0: Всем привет! С вами Дисикаст. Это Антон и Артем.
1: И мы будем говорить
0: о фильме ⁇ Лига справедливости ⁇ Война ⁇ 2014 года выпуска.
1: Да, и на этом мы заканчиваем договаривать фразы друг друга. <свес> <свес> собственно, говорить о нем особо нечего, но поговорить стоит, поскольку это один из основных проектов, который перезапускает Вселенную. Да, <свес> да, да, ты прав. А, ну, собственно, тут важно сказать, почему мы говорим о войне. Говорим мы в 2016 а о мультике 2014 Потому что так получается, что... Все эти мультипликационные экранизации, они так или иначе являются частью пиар-компании DC. Это своего рода подготовка фэндома к запуску сериалов, запуску полнометражек, то есть к более дорогостоящему контенту. И фактически получается так, что Лига Справедливости и Война это тот мультик, который рекламирует всех основных персонажей, которых будут в ближайшее время сниматься какие-то проекты.
0: И в этом основная его проблема.
1: Да, и в этом, собственно, основная проблема Это то, почему о нем стоит поговорить И то, почему об этом мультике говорить не хочется Потому собственно. что он
0: рекламирует их не как-то по-умному Он просто в лицо тебе прям пихает это, говорит Вот смотри, Бэтмен, он такой, миллиардер не убили родители Супермен такой, он скриптона.
1: Ну. Я сперва чуть-чуть перескажу базовые сюжеты О чем повествуются в этом замечательном мультике Речь идет о войне с Дарксайдом. Дарксайд хочет э, покорить всю Землю. И это событие становится поводом для того, чтобы супергерои из разных городов объединились. И у нас выстраивается линейка... Новой команды Лиги Справедливости, которая состоит в принципе из тех же членов, которые были раньше, только какой-нибудь марсианский охотник з- з- заменяется киборгом и появляется какой-нибудь Шазам. Но в целом состав э, вполне ортодоксальный: это Бэтмен, Зеленый фонарь, Супермен, Чудо-Женщина, а, Киборг Шазам. Кто у нас там еще? Флэш, разумеется. Все. Все, вроде бы. Я в... супер семерку перечислил. И в конце они с подачи Шазама называют себя супер-семеркой. Гениально просто. И в чем заключается проблема, собственно, сюжета, подачи, того всего. Возможно, это было бы не настолько плохо. В конце концов, есть неплохие сцены, например, то, как Дарксайду вырывает глаза. Это то, чего ты не увидишь в каком-нибудь современном полнометражном фильме по комиксам Марвел, какая-нибудь полнометражки, или то, что сейчас делают полнометражки, деси, чтобы кому-то вырывали глаза, или какие-то были оторваны руки, но это как бы ну, <плёк> все достоинства, которые <плёк> есть в этом мультике Дарксайд, выкалывают мечом глаза, весь кровяк, кровя- кровавая каша.
0: На самом деле, они очень по-странному распределили внимание на персонажа, вот, например, в связи с сериалом, ну и так далее, и с тем, что сам персонаж классный, мне, например, лично, когда я вижу хоть в каком-то мультике Флэша мне хочется больше флеша. Блин, он офигенен, а тут он, он классный, его мало. Да, кстати, он, он абсолютно стандартный. Вот я Барри. Привет, м- зеленый фонарик. Мне показалось
1: лучший. странным, что заставка мультики начинается с рисовки Флэша, то есть в титульной заставке больше всего было рисунков посвященных Флэшу, а в мультике Флэша было меньше всего. Флэш популярен. Почему так сделали? Так вот, лига справедливости война. Я попытаюсь подобрать такую аналогию. Представьте, что вы пишете рерайт, и заказчик попросил оставить огромное количество ключевых слов: Криптонит, Зеленый фонарь, Компания Уэйн. И ты как бы хочешь написать хороший рерайт, чтобы это был хороший текст. Но тебя заставляют вставлять такое количество ключевых фраз, что из-за этого текст портится, он становится плохим. Мы вот когда сейчас шли в нашу, назовем это, студии записываться, мы как раз перебирали в воспоминаниях все вот такие ключевые слова, которые являются чисто рекламными, которые созданы для того, чтобы поддержать фандом, и никак не связаны с сюжетом, скорее его портят. Вот, например, в начале сюжетки в первую очередь встречаются Зеленый Фонарь и Бэтмен. И Зеленый Фонарь спрашивает у Бэтмена, а, как ты отслеживаешь Супермена? Откуда у тебя этот датчик? У тебя что, есть свой спутник? И Бэтмен так, саркастически улыбаясь, ничего не отвечает, и мы понимаем, что у Бэтмена да есть свой спутник. Ну да, зачем? Ну, нет, не существует других способов отслеживать, конечно, личности. Только свой спутник. Это первое, о чем нужно спросить. Так вот, это порождает несколько проблем. Во-первых, мультик заканчивается. Тем, что Бэтмен дает себя схватить и попадает на вражескую планету и с помощью того же датчика отслеживает Супермена. И вот спрашивается, если ты его до этого отслеживал с помощью спутника, то как ты его на другой планете с помощью этого же датчика отслеживаешь? Ну вот я и говорю... Тоже. Зачем? И все рекламируется подобным образом. Бэтмен снимает маску и в течение полутора минут рассказывает о том, как он стал <с Бэтменом. Понятно, что это та ключевая фраза, которая оставлена рерайтером для того, чтобы зацепить члена фэндома, чтобы.
0: Просто клишировано
1: все. То, что давно уже воспринимается как некое клише, то, чего не должно быть, оно присутствует и присутствует здесь постоянно. То есть, когда. Отец киборга разговаривает с Флэшем, чернокожий ученый говорит Барри, что «О, да вы, наверное, ученый!» Это очередной способ больше раскрыть персонажей, сделать это раскрытие максимально навязчивым, полностью разжевать и засунуть по пощаку зрителя. «Вот, вот, смотри, вот она, покупай наши игрушки, смотри наш контент». Давай пойдем от обратного. Вот мультик получился плохим. Я не могу сказать, что это вообще мультик. Это один большой кусок рекламы. Если сравнить с другими новыми экранизациями, значит, э, экранизациями линейного 52. Вот, 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 ты быдло. <laughs> Нет, ты
0: обычный человек. Ты пришел домой такой. Ой, я люблю DC такой оп, мультик, который я не смотрел. Ну, ты его качаешь посмотреть. Ну, получишь ты вообще удовольствие?
1: Разумеется, я никому не, не порекомендую это смотреть. Я действительно порекомендую фанатам супергеройской тематике, да, не, неважно, DC, Marvel, посмотреть Suicide Squad или Bad Blood, это неплохие вещи. По количеству твистов, каких-то интересных поворотов, это, ну, интереснее, чем мой последний поход на мстить Это было действительно интереснее. Если не придираться к какой-то графике и блеску текстурок, то мне приятнее посмотреть очередной мультик, сделанный за очередные 3,5 ляма, чем какой-то высокобюджетный блокбастер, потому что Там он слишком сильно зажат в тиски рейтингов, в смысле возрастных рейтингов, слишком сильно зажат в тиски предпоказа, аудитории, то есть всего того, что выпиливает любую оригинальность, любые сюжетные повороты максимальных нивелюров.
0: Смотри, знаешь, что еще с этим мультиком? Обычно, как строятся мультики? Ну, вот ты у нас, да, филолог. Обычно идет вступление, завязка-развязка, да, какое-то развитие. Но там, получается... Точно не помню, с чего начинался мультик, он настолько выветривается из памяти, честно говоря. Но я помню сцену уже на крышах, когда фонарь там кого-то спасал и встретился с Бэтменом. Он гнался за одним из парадемонов этого этого, Дартсайда. То есть с первых минут сразу же начинается эта сюжетка, и она до конца мультика просто нарастает, и его побеждают и заканчивается. Нет никаких сцен с этим не связанных, в принципе. Нас настраивают на то, что эти герои давно уже есть, они уже давно все там спасают людей, просто вот случается штука, и каждого по отдельности туда затягивают, в итоге они вместе
1: собираются. У меня по поводу сюжетки как раз-таки филологическая аллюзия возникла. Кажется, Михаил Бахтин называл это греческим хронотопом, когда э, события в сюжетке нанизываются один на другого. Вот примерно так же построенный и этот мультик, события не структурированы, они просто нанизываются друг на друга, Начинается с того, что есть э, некий темный Бэтмен, э, мы мы видим по э, новостным кадрам, показывают, что э, некая фигура, похожая на Бэтмен, она похищает людей ты думаешь, о, наверное, это будет о каком-то темном Бэтмене, с которым будет бороться настоящий Бэтмен. Нифига. <свист> 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 Спустя 10 минут нанизывается другой сюжет, за ним третий сюжет. Получается так, что это какая-то вот такая сюжетка, нанизывающая структуры. Примерно точно так же строились какие-то э, греческие авантюрные романы, когда ты мог бесконечно нанизывать <свист> <свист> все новое и новое действие. При этом какой-то логики Во. в этом нет, потому что начинается э, э, Лига Справедливости война с типа Типа документализма, когда есть такие циферки в углу, тебе говорят, это событие произошло там в 7.21, это в 18.45, это в 20.45. Абсолютно не, нужно. абсолютно не нужно. И эта тема абсолютно исчезает, никак не проявляется в дальнейшем. Зачем мне нужна была хронология событий, которая никак не была взаимосвязана? Разница между первым временем там была минут 20, разница между вторыми двумя временными отрезками была 2 часа. Потом э, эту тему вообще как-то забыли. Ну, Зачем это было нужно? Непонятно. (къем) Некоторые костюмы персонажей, они как-то вообще стали абсолютно по-другому
0: выглядеть. В частности, Чудо-женщины. Мне и костюм Супермена
1: не нравится.
0: Зеленый фонарь нормальный, и флэш вроде нормальный. Вот Чудо-женщина, я просто не понял. Я не понимаю до сих пор, зачем. Я прочитал вот, вот комментарий, что его перерисовали, чтобы он не был таким откровенным. Так что там не Я... откровенного? Его не Бать только твою. перерисовали. Он же
1: абсолютно другого цвета и стиля. Это вообще другой костюм. Он все равно напоминает купальник, поэтому мне кажется, специально для этого написали водную сцену для Чудо-женщины, где толпа негодующих американцев обвиняет ее в слишком откровенном костюме. Она там надевает лассо на одного из... Uh, одного из митингующих, и он говорит, ну, на самом деле ну, наде... наряжаться в твой костюм. Мне кажется, вот специально для того, чтобы как-то смягчить вот этот эффект от откровенного купальника, который полностью... Ничего он, короче, не скрывает. И была написана эта сцена, и костюм переделали. Единственное, что мне нравится, я думаю, это то, о чем по-настоящему можно говорить в отношении этого мультика. Это костюм Робокопа. Костюм Робокопа. Робокоп. Киборга. Это все аллюзия на то, откуда он появился.
0: Ладно, костюм, он в принципе всегда был таким. Но вот сама история становления офигенно. Вот хочется сказать, что я за эту историю могу простить весь мультик. Ну, просто не могу. Она... Как-то она очень мало ее, она так раз, два и. Ты про Киборга? Да, про Киборга говорю. Ну при этом она офигенная. На нее как-то не акцентируется немножко, но очень классное. То, что получается. Эти инопланетные технологии, его там подбили, его положили в эту камеру, чтобы его там полечить, просканировать, но туда попала технология инопланетная, и все это с ним слилось прям с его телом, с ДНК там совсем подряд. У меня проблема была с Киборгом, что Киборг это просто чувак, которому в связи с какими-то экспериментами вместо руки, ну это по сути робокоп, нет, робокоп даже круче Киборга, это по сути универсальный солдат Ван Дама короче говна кусок как он по мультикам его показывает, Чук-чук, он подключается к интернету, когда угодно, находит любую информацию, ни одна технология не позволит, но, когда это делает инопланетной, вообще супер пипец развитой технологии, ты понимаешь, что это возможно уже, и она сливается там всего мозгом, нейронами. Знаю, ты, ты не знаю, ты сейчас
1: пересказываешь цены из подростковой Лиги Справедливости. Нет, я не смотрел ее. Там как раз постоянно он подключается, что-то такое делает. Нет, я...
0: Вообще, я пересказываю флешпоинт мультик. Он там постоянно, типа, взламываю сервер там. Ты что, не смотрел флешпоинт? Наверное,
1: смотрел на уже год. Да,
0: ладно, окей, мы о нем поговорим. Один из моих любимых.
1: Это, в целом, эта сцена, она самая сильная, где ему взрывом отрывает руку и ногу, у него половина лица парализована, не чувствует конечностей, при этом изначально выглядит как куча, куча металлического кала, который кое-как да, от, отбивается да. от пришельцев, но это по-настоящему классно. При этом все, что происходит вокруг этой сцены, оно э, мерзкое, неудобоваримо. Он... Все начинается с того, что сын... отношения с батей. Папа, не, неужели ты никогда не, при... не придешь на мою игру? Нет. Да, да какой отец так ответит? <laughs> что, что за подонок? <laughs> Он даже не попытался. Есть, там, ну, ну
0: там, да, я постараюсь, там, может, получится.
1: <laughs> ты мог бы ради сына хотя бы соврать, но это какие-то сценаристские ляпы, которые ты не можешь никак простить. Я понимаю, что я не являюсь частью комиксонного ну, фильтдома. Я не понимаю многих вещей. Мне но...
0: понравится этот мультик. Я думаю, да.
1: Думаешь, я могу заглянуть <laughs> в душу? <laughs> Не знаю, мне кажется, что понравится. Я могу сказать, что из того, что я смотрел перезапуск мультипликационной вселенной DC, из того, что смотрел этот худший мультик,
0: я в принципе... Полностью не помню. Действительно, мне не очень нравится мультик, он быстро выветривается. Но есть несколько сцен, которые я запомнил. Так вот, сцена «Бэтмен с фонарем. Они идут по какой-то канализации, видят там пара демона. И он ворует когда у кольцо. Когда ворует кольцо», и, блин, это очень забавная сцена, прикольная. И потом, когда он говорит «Хелл», ему он говорит «Какого фига, ты откуда знаешь?» Он говорит «Да на куртке у тебя прочитал». Это офигенно.
1: И ты когда пересматриваешь, тоже обращаешь да, на, да. внимание на это. Да, да, это надпись. классно.
0: И... Очень становится жаль, что действительно видишь, что есть такие моменты, их довольно дофига, но они на фоне вот этого слишком, как ты говорил, много ключевых слов, слишком много вот такого надо вкинуть, уникальные шуточки, они терятся просто, начинают.
1: Я могу подвести итог а своим мнением в целом. Битва Бэтмена с
0: Суперменом, к чему она была, что Супермен какой-то вообще, блин... Подорваны, в жопу ужаленный, напал на них, начал там хреначить. Что за... Я сидел сначала, я у меня... Не то, что фейспалм, типа, что это тупо, я сидел, просто думаю, а, что, что происходит? А? Ну, это Ч- пока... Что такое,
1: я бы сказал, что это топ-1 неадекватных суперменов. Да, они херачатся,
0: блин, я не знаю, ну. Они, наверное, полчаса дрались. После этого супермен летит его, все уже, убить нафиг с кулака, и тот говорит, Кларк. Все, битва закончена, одним словом. И он такой, ха окей, Брюс, ты меня знаешь. Все мне... уже, блин, да ну так, в жизни, не то, что в жизни. Я от мультика не требую, блин, документалистики, но даже по канонам мультиков так не бывает, что ты, блин, ну мутузишься с кем-то, кого-то, серьезно, мутузишься, ты его врагом считаешь, он тебе говорит одно слово, он на тебя летит разъяренный, ты говоришь, Кларк.
1: И он такой... Ха, улыбочка. Представь Класс. себе, как, как э, банды русских гопников мутузят друг друга, и тут одни говорят, по пивку, ребята. <laughs> Нет, один из них говорит,
0: Леху Хромова со знаешь, братаны. <класс> и знаешь, это во время того, как уже кулак висит на, над рожей, уже все в кровище,
1: там вот такой, братан, е-мо, мы пошли забухаем. Ну да, это, это да, конечно, туповато, туповато. в любой комиксоидной экранизации, будь будь то мультфильм или фильм, можно найти много тупников, Но здесь их много, и они связаны с тем, что это неадекватная рекламная подача. То есть, понятное дело, что основная цель рекламная у конкретно этого проекта. И мне кажется, что DC пора менять свою рекламную стратегию. (гuss) Пора прекращать делать рерайты с ключевыми словами. Это мультипликационный рерайт. По-другому никак не назвать.
0: Чудо-женщина летит на каком-то самолете что-то там происходит, самолет начинает падать, и Супермен типа спасает самолет от этих демонов. Mm-hmm. Вот. Чудо-женщина высовывается на колесе самолета и такая ему типа, «Хоу, привет, а ты красавчик. И то, что они вообще Супермен, Чудо-женщина, они как бы вместе. Тебе это кажется правильно, да? No, а... Чудо-женщина в принципе с Бэтменом всегда была. Yeah, а да. ладно. Uh-huh. У Супермена есть Лоис Лейн. Какой Метрополис? Какая Луис Лейн? Как... Блин, давайте все, забудем.
1: Мне кажется, это... Это как
0: Тор, Лаг... Тор бы прилетел на землю и начал зажигать с какими-то телочками. А то, что был первый фильм, где он влюбился и вообще из-за этого познал суть землян, из-за этой... Это неважно.
1: Типа... Мне кажется, что это логично, по крайней мере, с точки зрения физиологии. Ну, физи... Аргумент принят. А
0: вот смотри, когда... Они попадают в мир Дарксайда. Сначала забирают туда Супермена, да, получается?
1: Бэтмен Бэтмен
0: специально сдается, да, чтобы туда попасть. Кроме Супермена и Бэтмена, никто туда не попадает. То есть Бэтмен, получается, полностью
1: воспроизводит. Но всю информацию мы узнаем от Киборга, который каким-то образом переводит команды, да, и говорит о том, что всех похищают, что это колонизация, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Короче. Суть любого фильма о Лиге справедливости в том, что Бэтмен Крут, он всегда всех спасает и всегда он он. В принципе, самые такие приятные сцены, они связаны действительно с Бэтменом. Вот ты вспомнил про сцену с Хелл Джорданом, когда mm-hmm. он узнал. Была в конце сцен... в конце фильма точно такая же сцена, где он пытается спасти Супермена и пытается разобраться на панели управления, как же ее отключить. И он такой... А, этот злой парень был левшой, значит, он держал нож в левой руку. Значит, не, ну это кнопка с правой стороны. Ну это демонстрация того, что этот парень побеждает всех за счет своего интеллекта. Красавчик. Эти сцены, как бы не был туп-мультик, но эти сцены приятные, на них хочется смотреть. Потом вот ты сразу радуешься тому, как выкалывают глаза. Все. Я вообще не понимаю, зачем нужен Шазам. Ну. Но... Шазам
0: на самом деле.
1: Давай сперва дождемся экранизации.
0: Шазама. О, это будет не скоро. Ну там будет Дуэйн Скала Джонсон в роли его противника Черного Адама. Поэтому это уже автоматически вызывает интерес. Хороший мужичок.
1: Мне в целом Шазам понравился, такой Шазам персонаж сам прикольно. по себе интересный. Но вот тут он
0: как-то, ну, ладно, он есть. Вс. Я
1: как-то смотрел обзор комиксойных Гика, где говорилось, что Шазам один из самых сильных ну да, круче, персонажей. Он
0: очень сильный, Но он магия, типа, пользуется. А Супермен слаб к магии, Вот и все. Mm. Ладно, короче, мы в принципе все обсудили: 30 минут, минут 10, как раз порежу, будет 20. Супер. В итоге, Чё ещё? Чё ещё? Не, см-
1: не смотрите этот мультик. Мы, мы его посмотрели, вам не рекомендуем. Вот был тот подписчик, один, который сказал: два рассказывают, один смотрит. Вот тебе подписчик не смотри. Не смотри, это. На самом деле... Я бы, наверное,
0: посмотрел в уголку, внизу, в маленьком плеере, оставил на фоне, пока сидел бы и обмазывался говно.
1: Не согласен, я бы лучше в уголке посмотрел Suicide Squad, потому что там есть сиськи. Suicide
0: Squad я бы смотрел на большом экране, на самом деле, отличный мультик. С большими сиськами. очень классная рисовка, офигенно смотрят. Там
1: еще была какая-то клюква советская, персонаж, который называл советской клюквой, там много было всяких. Короче, мультик
0: классный. Но не тот, о котором мы говорим сегодня. Этот мультик
1: действительно говно. Я его назову, блин. Э... Он необходимое говно. Это необходимое э, рекламное говно DC-индустрии. У нас есть
0: еще пару минут. Э, давай кое-ч чем другом. Пока мы говорили, у меня возникла мысль. Про Марвел, про формулу Марвел. В принципе, это понятно. Фильм мы по отдельности, потом все вместе. Но, но основной успех формулы Марвел заключался в железном человеке и в актере, который его играл. То есть... Он выстрелил, на него сделали ставку, и в принципе он собирает кассу, реально. Так вот, как тебе такая мысль?
1: Это, э, все
0: бродюсеры DC, которые нас, нас слушают, вы, естественно, слушаете нас.
1: Не хотите Дауни младшего себе заказать? Нет, нет, э, слушайте.
0: Вы, во-первых, э, увольняете Снайдера. <с-> увольняете <с-> его сука гребаными пинками под зад. Нанимаете Бена Афлика для того, чтобы он написал сценарий. Бен Аффлек, сука, два раза Оскар за сценарий брал. Хватит уже. Нанимайте его, чтобы он с ним писал сценарий, режиссировал и играл мать твою Бэтмена. Делайте фильм, который определит и установит все рамки для новой вселенной.
1: Для новой и, франшизы, я бы Да,
0: для новой франшизы и на основе его фигачите свою вселенную, потому что ну давайте согласимся, Бэтмен это основа DC, не Супермен даже. Бэтмен. Он собирает всегда кассу. Какого хрена вы снимаете о Супермене и снимаете дальше не о Бэтмене фильм, а, твою мать, вторую часть о Супермене? Притом по трейлерам, конечно, видно, что Бэтмена там будет много.
1: Не, ну вообще хронологически первый был Бэтмен. Просто Нол, Нолановский Бэтмен. Ну,
0: в этом и проблема. То, что они его не включают во Вселенную и вообще никак не хотят связывать, не, ну, но... Но... Сейчас... По-моему, в самый раз. Ну, снимите, все уже, Бэтмен, Супермен есть, окей. Продолжайте, блин, давить на Бэтмена, но он самый интересный персонаж. Из всех трейлеров, которые сейчас есть, мне только Бэтмен интересен. Ну, и Отряд Самоубийц, конечно, выглядит круто, но он и там
1: появится. А мне я... нравится, а... но я не хочу это обсуждать. А сам...
0: самое классное, что есть, это Харли Квин, Джокер, все враги Бэтмена. Потому что Бэтмен, сука, лучший персонаж вселенной DC. Вот эти мультики, даже учитывая то, что много говна, всего 3,5 миллиона, я, может, покажу всем дебилам, но если бы они шли в кино, я бы на них ходил. Не шучу. Я бы пошел на «Возвращение темного рыцаря», отдал те же бы деньги, которые за фильм за билет. Пошел бы на «Супермен против элиты», пошел бы на Флэшпойнт. Это, по-моему, очень классный контент, чтобы вот так как-то теряться, как он сейчас теряется.
1: Ну, я бы сказал, что я бы пошел на очень многие мультипликации DC-вселенной на какой-нибудь там «Красный колпак» или как он назывался. Но они же только на DVD сразу. Особенность этих мультиков в том, что в отличие от полнометражек вселенной, которые зажаты какими-то рамками, мультики позволяют себе убивать, насиловать. И делать, убивать, воскрешать, возвращ... что угодно в будущее, в
0: прошлое прыгать, альтернативные вселенные, да что угодно. Понятно, что сейчас все очень боятся, ну особенно DC боится обосраться, скажем прямо, потому что у них и так проблемы, они Марвел наступает, и поэтому они еще больше на них давят со всех сторон, они боятся делать что-то свежее. Это
1: проблема. Ну, вот мы говорили в прошлом подкасты о том, что Сейчас современная киноиндустрия, э, высокобюджетная, она является рабом возрастных рейтингов. То mm-hmm. есть, да. вот, вот эта сейчас ситуация с Дэдпулом... Почему ну, это исключение, хайп, да. э, потому что таких прецедентов
0: фактически не было. А последний фильм по комиксам, который собирал крутые кассы, это был Блэк...
1: Black... С, таки, с таким же примерным рейтингом?
0: Рейтингер, да. Там насилие, кровь, секс.
1: Смысл-то в чем? В том, что эти mm-hmm. мультики они позволяют делать контент, игнорирующий рейтинг, делать какую-то э, жесткую шнягу, на которую мне лично приятно посмотреть. И которая находится в, в рамках подросткового контента, который мне тоже хочется иногда вернуть. У тебя
0: есть Надежда, ты веришь в DC
1: еще? Вот я являюсь. Человеком бомжом. Однажды у меня была влита такая доза безработицы, что я стал человеком-бомжом. Но в этом году я решился начать ходить на комиксоидные фильмы. Но после того, как я сходил на вторых мстителей человека муравья, я понял, что Марловская вселенная не вытягивает. Она не делает таких проектов после которых не хочется сказать, «О, я снова потрачу на вас деньги». Нет, я больше не буду ходить на вас в кино. Ну, честно, после «Человека-муравья» я не хочу больше ходить в кино, потому что это... И фильм неплохой. Просто он... Эта ну, формула уже надоедает очень м- сильно. Мне эта формула приелась, а поскольку у DC еще нет как таковой формулы, то я, конечно же, буду болеть за них. Да, блин, мы, мы dc не Marvel-каст, что Ничего еще должен сказать-то? Да, окей. Ребята, спасибо, что
0: слушали нас. Спасибо, чувак, один чувак, который (смех) нас слушал. Пожалуйста, если вам интересно, расскажите нам друзьям, что есть такие два хороших чувачка, они пишут DCCast. Подпишитесь на нашу группу, позовите туда друзей. Группа ВКонтакте vk.com.dccast Я не знаю, больше кроме этой группы у нас нет ни (смех) хрена, поэтому подписывайтесь туда, там будут выходить новые выпуски, вот и... Ну до
1: встречи. Ну, С... Главное, добавляйте <с> больше комментариев, всяких интересных шняг, говорите о том, сколько мы косячим. Неправильно называем даты и прочие гиковские вещи.
0: Да, все, до следующего раза. Всем пока. Пока-пока.